0: Witam w programie Janosik, ja nazywam się Przemek Barankiewicz i reprezentuję dom maklerski Finax. Finax podobnie jak Janosik pochodzi ze Słowacji, ale spokojnie nie będziemy was dzisiaj ograbiać, u u uczyć jak y bogatych upić, ale jak czerpać bogactwo z rynku kapitałowego. Moim gościem jest dzisiaj Jacek Lempart, y autor y narzędzia i bloga System Trader. Cześć Jacku.
1: Cześć, Cześć Przemek, witam wszystkich serdecznie. Przedstawiłem cię dobrze? Myślę, że tak. Wystarczy właściwie wejść sobie na moją stronę, żeby się dowiedzieć wszystkiego, jeżeli ktoś jest zainteresowany także w zupełności. Myślę, że zasz, zresztą zaczynałem od bloga tak naprawdę, więc, więc myślę, że to jest taki centralny punkt, jeżeli by ktoś chciał nieco więcej się na mój temat dowiedzieć.
0: Jacek, no, na co dzień mieszka w Brukseli. Jak z perspektywy Brukseli ten nasz rynek kapitałowy i w ogóle to, co się dzieje na, na świecie akcji wygląda? Wiesz co,
1: myślę, że to trochę... Ciężko tyle powiedzieć, że Bruksela nie jest też jakimś centrum finansowym. Tak? Gdybym pewnie mieszkał w Londynie, to ta perspektywa byłaby nieco inna, bo mówiąc zupełnie szczerze, nie znam nawet rynku specjalnie kapitałowego w Brukseli, ale powiem taką ciekawostkę. Myślę, że to niewiele osób o tym wie, że o ile w Polsce mamy podatek Belki, profesora Belki, więc pozdrawiamy profesora, to Belgia, która generalnie ma wysokie podatki i to tak mega wysokie, w sensie, że efektywna stopa może nawet przekraczać 50% w niektórych y, przypadkach, to jeżeli chodzi o inwestowanie na giełdzie, to nie ma w ogóle podatku, znaczy od zysków kapitałowych. Są opodatkowane e, dywidendy i, e, i jeżeli mamy jakieś y, odsetki na lokacie, natomiast jeżeli sobie zarobisz, zainwestujesz sobie w akcje i, i zarobisz na nich pieniądze, to, to nie ma ani grama w podatku.
0: A to ja muszę tutaj coś dodać, bo u nas w Polsce się przyjęło, i tak y, jakby będę adwokatem y, profesora Belki, y, że nazywamy wszystko, co, co jest opodatkowane na, na giełdzie podatkiem Belki, a de facto te, to, to, co mówisz, czyli ten zysk yy, kapitałowy, to już było na długo wcześniej, zanim Belka wymyślił opodatkowanie podatkowanie dywidend i, i odsetek. natomiast przylgnęło do niego wszystko, ca, 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 całe zło podatkowe, <laughs> jeśli chodzi o, o, o giełdę, więc yy, to taka ciekawostka. To Pozdrawiamy profesora oczywiście. Mam fajny bardzo profil na, na, na Twitterze. Dobra, Jasku, my, my tu w tym programie staramy się, żeby ludzie, nasi, nasi goście mówili sami, jak inwestują, bo wszyscy bardzo chętnie doradzają innym, opisują zwłaszcza jakieś wpadki i innych na rynku kapitałowym, a sami się dość bronią przed tym, żeby powiedzieć, jak, jak sami inwestują. Więc to jest takim walorem tego programu Janosik, że, że, że staramy się wyciągnąć, wyciągnąć od gości maksymalnie dużo, jeśli chodzi o ich własne inwestowanie. Mam taki stały zestaw pytań. Przez który za chwilę przejdziemy. Dziękuję, że się zgodziłeś szczerze odpowiadać na te pytania. Powiedz na początek, jak zaczęła się Twoja przygoda z rynkiem?
1: Moja przygoda zaczęła się przez fundusze inwestycyjne, takie aktywnie zarządzane, czyli TFI w Polsce. Ale to mówimy o początku, gdzieś tam właściwie o roku gdzieś 2005, 2006. Czyli de facto wtedy zupełnie inaczej wyglądał ten rynek. Znaczy Nie było dostępnych na przykład ETF-ów w Polsce. Oczywiście one były gdzieś tam na świecie, ale w Polsce z perspektywy inwestora takiego indywidualnego to w ogóle tematu nie było inwestowania właśnie w ETF-y pasywnie, tylko właściwie występowało inwestowanie albo przez fundusze, albo bezpośrednio na giełdzie gdzieś tam w akcje, czy kontrakty terminowe. No więc zacząłem sobie od funduszy inwestycyjnych. A później zacząłem już powoli też na fali tej hossy, bo widziałem, że koledzy w pracy zarabiają pieniądze właśnie spekulując na, na akcjach. No to też zacząłem się tym tematem interesować. No i tak wreszcie mocno przyinwestowałem w roku 2008, czyli w najlepszym momencie, kiedy się zaczęła największa fala spadków na, na giełdach światowych. Więc powoli odchodziłem właśnie od tych funduszy inwestycyjnych, ale niestety nie zaznałem jakiegoś spokoju, tylko wręcz przeciwnie od razu, że tak powiem z deszczu pod, pod rynne można powiedzieć trafiłem. I też ponieważ prywatnie jestem z zawodu też informatykiem, programistą, to bliskie mi było takie podejście mocno skwantyfikowane, czyli takie usystematyzowane, gdzie jeżeli już chcemy inwestować na rynku, to jednak w oparciu o jakiś konkretny zbiór reguł. No i w ten sposób właśnie dotarłem do takiego momentu, gdzie te swoje decyzje chciałem opierać i opieram w oparciu właśnie o... Znaczy opieram te decyzje bazując na zbiorze reguł, które można sobie sprawdzić też na danych historycznych. I oczywiście to jest szeroki temat, ja nie chcę tutaj nikogo zanudzać, bo tam są plusy i minusy takiego podejścia, natomiast jak gdyby chodzi o to, żeby w ogóle inwestować w oparciu o jakikolwiek plan, żeby to nie było takie inwestowanie gdzieś tylko bazujące na, na emocjach i, i i na tym, co się przeczyta gdzieś tam w internecie. Więc teraz, jeżeli by tak wziąć mój portfel, na przeskanować go, jak to wygląda w środku, to muszę przyznać, że pomimo iż sporo w swoim życiu byłem takim, można powiedzieć, krótkoterminowym spekulantem, to coraz więcej w tym portfelu mam też takiego pasywnego portfela i docelowo to będzie pewnie gdzieś koło 50%, być może nawet z wiekiem jeszcze więcej takiego absolutnie pasywnego portfela, w którym w ogóle się nie będę chciał bić z rynkiem, mówiąc tak w cudzysłowie. Natomiast część portfela dzisiaj mam też opartą na ETF-ach, ale nie poprzez inwestowanie takie pasywne, ale stosując tam pewne strategie aktywne, ale też długoterminowe bardziej. Czyli to nie jest takie inwestowanie, gdzie ja tam... Właściwie powiedziałem sobie, że raz w miesiącu chciałbym się maksymalnie logować do swojego rachunku poświęcać na to naprawdę minimum czasu i od dziwo wcale to nie ma wpływu jakoś specjalnie na moje wyniki, wręcz bym powiedział, że, że z perspektywy czasu nie popełniając tych błędów, które popełniałem kiedyś tam w przeszłości jest wręcz lepiej. No i myślę, że to jest takie też dla mnie pouczające, że, że tak naprawdę jeżeli mamy pracę, życie rodzinne i tak dalej, to warto sobie tę stopę zwrotu, jaką możemy gdzieś tam wypracować na rynku, też przełożyć na, na stawkę godzinową, którą poświęcamy na rynku, bo, bo być może nie warto się bić z tym rynkiem, nawet jeżeli byśmy mogli cokolwiek więcej tam na nim ugrać, jeżeli to masę czasu pochłania, zwyczajnie. Więc, więc być może lepiej się skupić po prostu na karierze, na, na, na rodzinie i, i, i ten zaoszczędzony czas właśnie e, lokować w innym miejscu. No i to też spokoju ducha dodaje, bo, bo śledzenie na co dzień takich rynków finansowych zauważyłem mi dobrze nie robiło i w w momencie taki przesyd już czułem, wręcz takie efekty wymiotne, że wiesz, cały czas musisz wiedzieć, co się na tym rynku dzieje. Dziś przyznam, że mam taki moment, gdzie ja nie do końca wiem, na jakim poziomie, jest, nie wiem, na jakim poziomie są główne indeksy, S&P 500 czy VIX 20 i dobrze mi z tym jest po prostu.
0: Super, to, to z czego byś miał tą emeryturę? Bo trochę powiedziałeś już, ale jakbyś mm -hmm. tak, y, rozumiem, że, że siedzisz w Brukseli, więc na polski ZUS nie, nie za bardzo liczyć.
1: Wiesz co, ja przez lata pracowałem w Polsce, najpierw na etacie, później też mając działalność, więc coś tam w tym ZUS-ie mam. Natomiast moje założenie generalnie jest takie, że ja nie zakładam jakiejkolwiek emerytury, takiej powiedzmy państwowej, tak to sobie określmy, bo być może jakąś będę mógł mieć z czasem z Belgii i być może będę mógł mieć z czasem jakąś z polskiej emerytury, ale zakładam, że, że to będzie powiedzmy na zasadzie powiedzmy jakiejś tam premii, dodatku do, do mojej głównej emerytury, którą ja sobie sam już teraz wypracowywuję. I pomimo, że teraz jestem też w Belgii, to jeszcze miałem wcześniej założone konto IKX w Polsce, więc tam staram się regularnie te limity wykorzystywać i generalnie wykorzystywać to, co jest takim, powiedzmy, darmowym obiadem, czyli tam, gdzie są te zwolnienia z podatków, bo ciężko jest o darmowe obiady na rynku kapitałowym i jednym z, takim, z takich obiadów jest właśnie zwolnienie z podatku. Więc generalnie zakładam, że... Moja emerytura będzie głównie bazować na, na tym, co sobie już teraz wypra wypracowuję przez ten okres, a jeżeli coś będę miał z tej państwowej emerytury, no to na zasadzie, tak jak mówię, takiego dodatku, ale nie liczę na to, że coś będę miał od państwa, bo lepiej się pomylić tutaj w sensie takim, że, że nie wiem, będziemy być może drugą Norwegią, jeżeli chodzi o Polskę, ale gdyby się okazało jednak, że, że tak nie będzie, no to wtedy lepiej wykorzystać ten procent składany i, i, i kilka dekad przed przejściem na emerytury jednak samemu sobie odkładać. I myślę, że też tutaj wiele osób nie jest świadoma tego, że to wcale nie trzeba odkładać jakichś wielkich pieniędzy regularnie, ale właśnie ważne, żeby jakiekolwiek odkładać pieniądze regularnie i, i dać temu procentowi składania Danemu popracować, a przy okazji wcale nie trzeba na to poświęcać jakiejś masy czasu. Więc podsumowując, emeryturę myślę, że będę miał przede wszystkim z własnych środków, które sobie w, w tym momencie już tam gdzieś odkładam.
0: A no to dobra, a poduszkę finansową, w czym roku?
1: Wiesz co, to zależy jak sobie zdefiniujemy taką poduszkę, bo jeżeli chodzi o takie pieniądze powiedzmy, które chcę wydać tu i teraz na jakieś podstawowe potrzeby, tak żeby po prostu przeżyć, to tu mam sporo gotówki i to nie są pieniądze gdzieś lokowane na giełdzie, nie są to nawet pieniądze w tym momencie w dużej mierze lokowane na lokatach w banku, bo one niewiele płacą, z racji tego, że ja mieszkam w Belgii, więc akurat w złotówkach mam całkiem niewiele takiej poduszki, głównie jest ona w euro, Natomiast to są po prostu to jest po prostu gotówka i, i, i tych pieniędzy nie lokuję gdzieś, więc mam świadomość tego, że one są gdzieś tam przejadane przez inflację i tak dalej. Natomiast to są takie pieniądze z zasady, które mają mi dać ten komfort taki psychiczny, że gdybym nie wiem, przestał pracować nagle, gdybym nie wiem, moje źródła dochodu by się gdzieś tam ucięły nagle w pewnym momencie, no to mogę sobie spokojnie z, tych, z tej gotówki przeżyć przez najbliższe miesiące, a i to są takie, powiedzmy, pieniądze, gdzieś, które najłatwiej jest, po, po które najłatwiej jest sięgnąć. Gdybym potrzebował nieco więcej tej, tej gotówki, no to już musiałbym sięgnąć po, po oszczędności na giełdzie, no i wtedy to spieniężyć. Ale jeżeli chodzi o, o taką poduszkę finansową, to, to jest po prostu gotówka.
0: Na mhm. kolejne pytanie pasywne czy aktywne to już trochę odpowiedziałeś, więc rozumiem, że pół na pół. To, to przejdziemy do kolejnego. I to jest globalnie czy lokalnie? I też jest
1: pół na pół, bo generalnie jestem orędownikiem i zwolennikiem tego, żeby inwestować globalnie. Ja nawet u siebie na blogu dałem taki obszerny odcinek podcastu, gdzie pokazuję, dlaczego się powinno inwestować globalnie. Na przykładzie konkretnych krajów, które wpadły w tarapaty i gdzie jeżeli ktoś miał wszystkie pieniądze ulokowane, no to mógł stracić dosłownie nawet wszystko. I, i, i takie sytuacje może nie dzieją się każdego dnia, ale jeżeli bierzemy tutaj na perspektywę kilku dekad, czyli taki przeciętny nie wiem, okres inwestowania przez przeciętnego człowieka, tak? nie wiem, 20, 30, 40 lat, no to trzeba mieć świadomość, że w takim okresie już może się wydarzyć coś, co jest no, powiedzmy nadzwyczajnego. To nie dlatego, żebym przewidywał, że nagle w Polsce zostanie zamknięty rynek kapitałowy, jak kiedyś tam w Chinach czy, czy w Rosji i, i wraz z pieniędzmi ludzi, którzy tam inwestowali, Natomiast chodzi o to, żeby po prostu, i to nie chodzi też o maksymalizację zysku dla jasności, to chodzi właściwie o to, żeby było jak najbezpieczniej. Czyli jeżeli będziemy inwestować globalnie, w sensie globalny rynek akcji, no to wie, wiemy i tego nas uczy historia, że za ostatnie 100 lat około mniej więcej to taki globalny rynek akcji pozwalał zarabiać powyżej inflacji około 5%. Tak? Oczywiście to nie znaczy, że każdego roku mamy taką stopę zwrotu dla jasności też, ale mniej więcej 5% powyżej inflacji na przestrzeni tych 100 lat globalny rynek akcji wypracowywał. I, i, i wtedy właściwie mamy pewność, że o ile cały świat się nie, nie zawali, no ale wtedy byśmy mieli pewnie większe problemy niż nasz rachunek inwestycyjny, to mamy pewność, że zawsze mamy tego zwycięzcę w portfelu. Tak? Ktokolwiek by nim nie był, czy to są Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy cokolwiek, nie musimy tutaj spekulować. Inwestujemy po prostu najszerzej jak się da. Dlatego też globalnie ma inwestowanie jak największy sens. Natomiast w Polsce inwestuje też lokalnie. Dlatego, że z kolei chcę tutaj mówię tutaj o koncie emerytalnym wykorzystać maksymalnie te ulgi podatkowe. No i wtedy, jak inwestujemy na rynku warszawskim, to nie płacimy żadnego podatku. Tak? Znaczy Nawet jeżeli dywidendy są wypłacane, to tego podatku nie ma. Gdybyśmy w ramach konta emerytalnego inwestowali sobie w akcje zagraniczne, no to trzeba się liczyć, że tam jakiś podatek u źródła może być od tych dywidend. Tak? Czyli nie zapłacimy... Podatku odzysku w Polsce, ale u źródła jakiś tam podatek może być. Także globalnie i lokalnie, natomiast procentowo to jest to w większości portfel globalny, tak też dla, dla jasności.
0: No dobra, czyli trochę, trochę na giełdzie polskiej lokujesz? Gdybyś miał taką magiczną moc, byłbyś, nie wiem, ministrem finansów i mógłbyś mieć jedną rzecz na polskim rynku, to co, co by to było?
1: O kurczę, to jest trudne też pytanie, ale nie zamierzam być ministrem, ale wiesz co, ja mam takie porównanie do kosztów na przykład transakcyjnych i nie wiem na ile to jest problem samej giełdy, na ile też jest to kwestia polskich domów maklerskich, ale z jakiegoś powodu na przykład amerykański broker jest w stanie zaoferować dostęp do polskiej giełdy 3-4 razy taniej niż polski broker. Oczywiście w sytuacji takiej, gdzie inwestujemy większy kapitał, tam bodajże chyba jest około 15 tysięcy złotych, ale jeżeli kupujemy akcje za 15 tysięcy złotych, to dochodzimy do takich absurdalnych momentów, gdzie robienie to przez brokera amerykańskiego jest taniej niż przez brokera w Polsce. Więc myślę, że te koszty transakcyjne im będą tańsze, tym będzie lepiej, bo będzie można też, nawet jeżeli ktoś bezpośrednio nie chce kupować tych akcji, to możemy też te produkty pasywne po prostu, ich koszt może być niższy, tak? Na przykład etf -y, które są na polskie akcje i generalnie im będzie taniej na polskim rynku, tym będzie to na pewno działało na jego korzyść. Nie bałbym się tego, że na przykład aktywuje to spekulantów, bo to nawet jeżeli tak by się stało, to dobrze, bo oni będą upłyniać ten rynek, więc to jest z, z korzyścią dla tych inwestorów też długoterminowych, pasywnych. Natomiast te koszty transakcyjne, myślę, że jak spojrzymy na to jak wyglądają chociażby właśnie te koszty w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj mamy co, co robić. Oczywiście tych tematów można by więcej zaproponować, ale, ale z mojej perspektywy te koszty transakcyjne fajnie by było, gdyby można obniżyć.
0: Trochę już o tym powiedziałeś, jak mówiłeś o swojej historii na rynku kapitałowym, ale powiedz jakbyś miał taki jeden błąd, który miałeś w przeszłości, którego padłeś ofiarą, żeby nasi słuchacze się jakby potrafili na tym błędzie nauczyć czegoś. A
1: kurczę, tych błędów to mógłbym zrobić katalog swoją drogą i myślę, że to nawet nie jest wstydem popełniać błędy, bylibyśmy ich nie powtarzali. Natomiast ja gdzieś tam w pewnym momencie chcąc już się trochę powiedzmy ustatkować, no to stwierdziłem, że może w takim razie obligacje, oczywiście korporacyjne, bo płaciły lepiej przynajmniej na papierze niż skarbowe i mówię o polskich obligacjach korporacyjnych. No i niestety, chociaż jakoś tam specjalnie ja na nich nie spekulowałem, to znaczy starałem się kupić i trzymać do wykupu, no to po prostu się przytrafiło, że nie zostały wykupione i straciłem tam kilka tysięcy złotych i to jest o tyle może bolesne, że, że naprawdę tutaj starałem się być takim grzecznym chłopcem, już nie spekulować gdzieś tam, tego diabła z siebie wyrzucić, a tymczasem no, dostałem, dostałem po głowie. Także no, dowiedziałem się, że obligacje korporacyjne to jest coś, co po prostu może być bardziej ryzykowne niż akcja po prostu. No i to jest taki błąd, który może dlatego o nim mówię, że do dziś, jak się loguję na swój rachunek w, w Polskim Biurze Maklerskim, to tam widzę sobie na tym koncie akcyjnym, widzę, że te obligacje cały czas są. I nie wiem, nawet jak kiedyś nawet pisałem do, do biura, żeby mi je usunęli, bo po prostu źle mi robi na moją psychikę. No ale niestety powiedzieli, że z jakichś powodów musiałbym te, te obligacje nawet gdzieś sprzedać komuś nawet za 0 za złotych, żeby po prostu ten papier wartościowy nie był przypisany do mnie. No więc niestety mam taką pamiątkę być może już na lata jeszcze, gdzie jak się zaloguję do tego rachunku, to widzę, że tam te nie wiem 6-7 tysięcy złotych jest utopionych właśnie w tych obligacjach, które no, miały być wykupione gdzieś tam lata, lata temu. No i i najpewniej już nie będą wykupione, bo niektóre firmy już nawet nie istnieją, które stoją za tymi obligacjami.
0: A mogły sobie w ogóle przynajmniej te, tą stratę w koszty jakoś wrzucić i od podatku odliczyć?
1: Wiesz co, że właśnie to jest problem, że nie. Właśnie, nie, było, nie ja było teraz już nie pamiętam tego w szczegółach. Natomiast to jest problem, że nie, właśnie, że bo ty realnie nie sprzedałeś tych papierów, to, te papiery nie zostały wykupione od ciebie, one mają tam jakąś wartość. Natomiast y, oczywiście nie ma drugiej strony transakcji, więc, więc to jest tak jakbyś miał wiesz, akcje, które straciły 100%, tylko byś ich nie sprzedał, więc y, de facto też y, masz papierową stratę I, i tak samo jest tutaj, to nie jest zrealizowana strata, więc y, nie wiem czy później się już tym tematem nie zajmowałem, nie wiem czy się coś zmieniło, ale wątpię, żeby można to odliczyć jako, jako stratę.
0: Chyba musisz, wiesz, jakąś transakcję nawet poza rynkiem regulowanym chyba zawrzeć tak. wtedy, wtedy. Tak, tak, musiałbym
1: gdzieś... jakąś transakcję. No, w moim przypadku też no, nie są to aż tak jakieś wiesz oszczędności życia na przykład, że, że już po prostu odpuściłem ten temat, mówiąc tak wprost. Natomiast być może są jakieś furtki, tak jak mówisz, że żeby ta strata była nie papierowa, nie papierowa, ale żeby ją zrealizować, tak, czyli żeby była ta druga strona transakcji. Wtedy prawdopodobnie można byłoby to gdzieś tam uwzględnić w rozliczeniu. Ale też ja w tym momencie, jeżeli chodzi o polski rynek, o tyle mnie ten temat specjalnie nie interesuje, że ja właściwie na polskim rynku inwestuję tylko przez konta emerytalne IKX. -e. Mam tam konto, na którym czasami działam, jeżeli chodzi o kontrakty terminowe, ale powiedzmy to sporadycznie i, i, i to, nie są jakieś, to nie jest jak gdyby mój główny główna aktywność, więc de facto te podatki w Polsce, jeżeli chodzi o inwestowanie na giełdzie, w tym momencie mnie jakoś tam nie dotykają bezpośrednio.
0: To by Jasku, powiedz na koniec, jakbyś miał jedną książkę polecić początkującym inwestorom, to co by to było?
1: To jest bardzo trudne pytanie, i, 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 bo wiesz, tych książek jest tak dużo, że tak wybrać sobie jedną książkę to jest y, bardzo, bardzo ciężko, dlatego że... Y, no, mam tę świadomość, że jak wymienię tę jedną książkę, to robię krzywdę wielu innym świetnym książkom. Natomiast pomyślałem sobie, że dobrą książką, którą polecam często, jest książka Daniela Kahnemana, laureata Nagrody Nobla, właśnie między innymi w dziedzinie psychologii behawioralnej. Książka jest o tyle fajna i uniwersalna, że ona nie odnosi się tylko i wyłącznie do rynków finansowych. Właściwie ona nie była pisana jako podręcznik dla, dla, dla inwestorów. Tylko ogólnie pokazuje problemy związane z tym, jak działa, funkcjonuje nasz mózg, jak my funkcjonujemy jako ludzie, jakie błędy popełniamy, jak sam tytuł mówi, pułapki myślenia. I myślę, że to jest o tyle bardzo wartościowa książka, że osoby, które wchodzą na rynek i starają się aktywnie na nim działać, inwestować, mają, nie mają często świadomości, najczęściej nie mają świadomości tego, że są popełniają po drodze mnóstwo błędów. I te błędy są o tyle niefajne, że Nawet przeczytanie tej książki Nie pomaga w tym, żeby się ich wystrzegać Bo te błędy Są non -stop powtarzane I one będą powtarzane Dlatego, że Człowiek, powiedzmy, gdzieś tam historycznie nie był przystosowany do tego, żeby inwestować na, na, na giełdzie, tylko raczej się skupiał na tym, żeby zdobyć pożywienie i żeby przetrwać, przeżyć. Więc na drodze ewolucji ten nasz został wykształcony, skupiony na innych, że tak powiem, obszarach życia. I myślę, że ta książka jest właśnie dobra, ponieważ ona nam uświadamia, że pomimo, że potrafimy wymyśleć różnych, wiele skomplikowanych mechanizmów rzeczy, odkryć i tak dalej i jest to świetny, świetne narzędzie, generalnie nasz mózg, natomiast jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji chociażby właśnie inwestycyjnych, to wiele tych decyzji jest tak naprawdę sprzecznych z naszą taką codzienną intuicją i doświadczeniem i wręcz y, takie decyzje czasami, które sprzeczą naszej intuicji, one są właśnie poprawne, jeżeli chodzi o inwestowanie. No ale to trzeba mieć tutaj już wypracowaną pewną strategię, mieć pewną wiedzę na ten temat i, i myślę, że, że to powinno być takim zimnym kubłem wody dla tych osób, które tak wchodzą zupełnie na żywioł na ten rynek, że, że im się wydaje, że tak łatwo jest przewidywać te rynki, no to tutaj może być to myślę dobry podręcznik, który troszkę nas uświadomi, że to nie jest takie wszystko proste. Także Daniel Kahneman, Pułapki Myślenia, zdecydowanie polecam.
0: Ja też polecam, podpisuję się wielkie dzięki za szczerość Jacku i za, to, za, za tą rozmowę. Ja tylko przypomnę, jak ktoś nie, nie pamięta klientom Finaxa, że Jacek też wziął pod lupę w swoim systemie, system trader wyniki Finaxa i sprawdził jak to balans, rebalansowanie portfeli Finaxa działa w praktyce. Pamiętasz może parę, parę tych punktów, które we wnioskach tego badania były?
1: Tak. Faktycznie tutaj miałem przyjemność jako jedyny bloger wraz z Michałem Szafrańskim zrobić taki audyt, można to tak nazwać, algorytmu rebalansingu. Więc może tak dla jasności to, żeby ludzie, którzy nas słuchają mieli świadomość o czym w ogóle mówimy, no to jeżeli mamy portfel inwestycyjny, w którym mamy akcje i obligacje i są tam jakieś wagi pierwotne, no to co jakiś czas trzeba te wagi przywracać do tych pierwotnych wartości, No bo chociażby z tego powodu, że akcje historycznie szybciej rosną, więc w pewnym momencie zamiast na przykład mieć 80% akcji i 20% obligacji, no to ta waga może być inna. Na przykład może się zrobić z tego 90% akcji. I rebalancing ma na, za zadanie przywrócić te wagi. Natomiast można to robić lepiej i gorzej. I Finax tutaj ma swój algorytm, który jest uruchamiany w odpowiednim momencie i w odpowiedni sposób działa. No i my mieliśmy tutaj przyjemność z Michałem sprawdzić, jak on faktycznie funkcjonuje, w sensie na ile to, co też Finax mówił, że tam podnoszona jest stopa zwrotu historycznie na przestrzeni tam ponad 30, około 30 lat od 1987 roku, na ile to faktycznie jest prawdą. No i faktycznie tutaj mieliśmy okazję sprawdzić to na danych historycznych, wykorzystując algorytmy Finaxa. No i wychodziło tam mniej więcej, że taki portfel, w którym przeważają akcje, czyli co najmniej jest tam chyba 60% akcji i więcej, no to taki portfel dzięki rebalansingowi może zarabiać około, nie wiem, 0,5 prawie pół punkta procentowego rocznie. Mniej więcej rocznie tak to wychodziło na przestrzeni oczywiście y, y, 30 lat. Także y, no, konkluzja jest taka, że rebalansing trzeba robić, y, natomiast można go robić nieco lepiej i troszkę gorzej. Y, no i tutaj y, to, co jest fajne z punktu widzenia, myślę, takiego potencjalnego inwestora, to to, że to może być automatyzowane całkowicie. Znaczy nie trzeba o tym w ogóle myśleć. Tak? I to jest o tyle fajne, że właśnie jak mówiliśmy o pułapkach myślenia, że nie będziemy popełniać tych błędów behawioralnych. Tak? Czyli w momencie, kiedy nie wiem, wszyscy myślą o uciekaniu z rynku akcji, bo on spada, no to tutaj akurat włączy się ten rebalancing i, i zrobi to, co robi mniejszość na rynku w tym momencie, czyli właśnie kupi te akcje. No więc myślę, że, 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 że to jest bardzo, bardzo przydatny mechanizm, potrzebny, niezbędny wręcz. No, a jeszcze jest lepiej, jak on jest zrobiony w sposób taki e, zalgorytmizowany, czyli regułowy, czyli powtarzalny.
0: Dzięki, Jasku, całkowicie się z Tobą zgadzam. Pozdrów tam te, te, tego słynnego, sikającego chłopczyka w Brukseli. Okej, okay, okej, okay, pozdrowy. Za, za Twoje pozdrowy. Wyniki, za wyniki, Ty trzymaj za wyniki Finaxa. Pamiętajcie Państwo, że wszystkie odcinki Janosika do, do słuchania w aplikacji Finaxa, ale też w aplikacjach podcastowych i na naszym kanale na YouTubie, więc subskrybujcie. Jacku, ty już subskrybujesz Finaxa?
1: E, przyznam, że nie wiem nawet, okay. ale oglądałem będzie... odcinki, także widziałem kilka wcześniejszych, ale nie wiem, czy subskrybuję kanał, także nie chcę tutaj skłamać.
0: To, to, czym prędzej to, to poprawi. Ale poprawię się jakby coś. Dzięki. Do zobaczenia, do słyszenia.
1: <laughs> Trzymaj się, pozdrawiam, dziękuję za zaproszenie.